0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách tentokrát cestoval v rámci regionu a budeme mít zastávku ve dvoře Králové nad Labem. Protože teď už se mnou u mikrofonu sedí cestovatel Dobrodruh, fotograf Horoleze Ctiskař. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, ale v každém případě je to Oldřich Schläger. Dobrý den. Dobrý den. Teď jste slyšeli hlas a možná jste si říkali, to nebude žádný Oldřich Schlegger a možná jste přemýšleli tak jako já. Já mám teď pocit, že promluvil Miroslav Moravec. Neříkal vám to někdy někdo?
1: Každou chvíli s tímhle jsem měl problém vždycky. Dokonce jsem dělal nějaké dotáčky do jednoho filmu, kdy už byl nemocnej. A pak mě volal i pan Moravec a děkoval mě a říkal, slyším vás z telefonu, je to dobrý, je to dobrý.
0: Tak vidíte, nebudeme jenom cestovat, ale můžete slyšet i Miroslava Moravce. Tedy opravují se Oldřicha Šlégra, tak zůstaňte s námi v pořadu na cestách pořád na cestách je tentokrát ve svém vydání u Oldřicha Šlegra a budeme si povídat o cestování, fotografování, horolezectví, možná i trošku o tiskařině, protože Oldřich Schlegger procestoval téměř celý svět, i když tam má svá oblíbená místa nebo regiony. Bude to zřejmě Azie, protože devětkrát být v Nepálu, to už se tam člověk cítí skoro jako doma, nebo ne? No trochu jo, má tam fůru známých a je to tam úžasný, ale není
1: to jenom hlavně Nepál, protože tam není srážkový stín a je tam vegetace prostě dost strašlivý vejšky. Takže když jdete na nějaký kopec, třeba k Makalu, tak začínáte někde ve 300 metrech, kde je opravdu rozžavená půda a vstoupáte a stoupáte, jdete přes dvě sedla pěti a půl tisícový a už jste v zimě prostě, takže je tam možnost za jeden takovýhle měsíční čundr zažít jaro, léto pod zem zima.
0: Říká Oldřich Schläger, dnešní host pořadu na cestách. Přichází ke slovu můj cestovatelský kufřík, na který už jste zvyklí. A já dám první předmět, který navodí další naše povídání. Lepe řečeno, bude jich víc. Já jsem teď vydal, protože vy to nevidíte, jsme v rozhlase, ale vyndal jsem fotoaparát, protože nás tady obklopují fotografie. Většinou jsou z těch cest Asijských, jestli se nepletu. Nevidím tady tolik ani hory, anebo přírodu, ale vidím tu hlavně
1: lidi. Původně jsme začali samozřejmě do hor, bylo to pro nás hory, hory, hory. Takže když jsme začali ještě za hlubokýho komunismu jezdit do Fanských hor a do podobných lokalit, tak samozřejmě nám šlo jenom o hory, ale najednou člověk zjistil, že tam jsou lidi, jsou to úplně jiné kultury, jsou to úplně jiný vztahy a postupně, když už i síly docházely, tak člověk tam začal jezdit opravdu i
0: za lidma. Ty fotografie vypovídají mnohem. jsou tu děti, ale i Starci, kteří už v těch obličejích těmi vrázkami tak trošku dokumentují, co mají za sebou, ale jsou tu i takzvaní svatí muži a já vím, že to je vaše takové, no řekněme tomu třeba slabé místo.
1: No, svatí muži to je kapitola sama pro sebe, protože to jsou opravdu lidi, kteří nemají absolutně nic, jenom kyblíček, do kterým lidi dávají nějaké jídlo a nějaké prezenty. Samozřejmě v době, kdy jsme tam začali jezdit, tak se začali soustředit na ten cizinecký ruch, který tam začal vznikat v těch 90. letech a stahovali se do Katmandu a do větších měst, jako je Pokara. A lidi jim tam dávali i peníze a jsou to úžasné stvoření, protože oni opravdu nemají nic a je z jejich poslání je po těch veznicích chodit a vyhánět zlí duchy a ty lidi vlastně připravovat duchovně na nějakou cestu.
0: Přitom Oldřich Schläger, se kterým si povídáme v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu ve Dvoře Králové, vlastně začínal jako pískař což znamená, abychom si to osvětlili, ale vy, kteří pravidelně posloucháte náš pořad na cestách, tak už jste se i s pískaři setkali, to jsou ti, kteří lezou po pískovcových skalách.
1: No, Adržbach to byl náš svět, já vlastně od vojny jsem začal jezdit do Adržbachů a to prostě každý pátek prostě jsme vyrazili a každý víkend jsme tam byli a byl to náš svět a díky tomu, že se tam objevili opravdu jako kluci, kteří nebyli jenom fyzicky zdatní, ale ještě používali opravdu i hlavu, jako byl Míra Šmít, jako byl Oscara Konsaj, a Járik Stejskal a pár podobných, tak jako díky ním jsme najednou se koukli a já jsem zjistil, že není jenom Adřbách, ale že jsou i Vysoký hory a byli to naše takový guru, tyhle kluci. Jo. Takže jsme kopírovali ty jejich cesty a začali jsme jezdit tam, kam oni.
0: Já se ještě vrátím, ale přesto z toho dalekého exotického světa sem k nám, protože vám přečtu kratinký textík. Stěnou ke spárce, tou komínem vpravo na balkon. V pravo komínem výše vlevo stěnou na vrchol. To je zvláštní popis a podle něj se dá lést. Navrátný v atršpašských skalách pod prvovýstupem je na Kuplířské na Pískovcích podepsán mezi jinými i Oldřich Schläger.
1: No tak teď jste mě úplně vyrazil, dek, že tuhle cestu <laughs> znáte, nebo že jste ji někde vylovil, protože ano, to byla naše cesta a bylo to takový zvláštní, protože Zdenek Heitzmann tenkrát chtěl emigrovat a chtěl si udělat ještě jednu cestu, než odejde na věky, protože jsme v té době nevěřili tomu, že by se někdo vrátil a tak jsme ji začali líst a ono to nešlo a nakonec mi se podařilo vlíz na vrchol, takže pod tím jsem podepsán jako prvolezec, ale to jste mě opravdu dostal teda.
0: Vy jste mě dostal tím, že bych tu cestu znal. Já ji neznám, já nejsem vůbec lezec. A pro mě třeba, tak jako pro řadu posluchačů, pořadu na cestách, na vlnách Českého rozhlasu, třeba když čtu vpravo komínem a výše vlevo stěnou, tak si trošku připadám spíš jako komíník, než jako pískař lezec. Ale jsme na cestách, my jsme začali od fotografování, tak já sáhnu ještě jednou do svého kufříku. No, a teď jsem vylovil dvě krabičky. Oldřich Läger vám sám poví, teď se směje, co jsem to vyndal. No, tak to už je
1: opravdu dneska historie, ale já jsem strašně dlouho fotil na diáky, protože když začaly dnešní technologie tak to mělo velice špatné rozlišení a nedalo se na to fotit, prostě to bylo špatné. Až po čase, kdy už opravdu ta technika byla, tak jsem začal používat teda digitál. Ale hlavně to mělo ještě jednu věc, protože v době, kdy jsme my tam jezdili, protože o tom opravdu mluvím jako o době minulých, tak v podstatě tam nikde v těch horách nebyl prout a solární panely tenkrát i začaly později takže byl to lidský problém i s tímhle protože jste měsíc někde, tak prostě ty baterky dojdou.
0: Jste s námi dál na vanách Českého rozhlasu, dozněla písnička, jste s pořadem na cestách ve Dvoře Králové, na návštěvě u cestovatele, fotografa... Horolezce, tiskaře, ale i dobrodruha Oldřicha Šlegra. A my jsme si teď před písničkou povídali trošku o fotografování z těch časů minulých, protože v mém cestovatelském kufříku byly dva filmy, svitkové filmy, ne žádné paměťové karty. Ale pojďme dál, já jsem zmínil tiskař. Tak teď vyndám něco dalšího. Slyšíte šustění papíru a já tady mám jeden takový list papíru, na kterém jsou jenom a jenom písmenka.
1: Já jsem původně typograf, takže to je v podstatě moje profese. Je to profese, která dneska už neexistuje a v podstatě šlo o to, že jste měli písmovku, takovou kasu, kde byly přihrádky, tam byly písmena a ručně se sázely texty. Takže to je opravdu totální historie a dneska už je tomu konec.
0: Já tu historii taky znám, protože při studiích na novinářské fakultě jsem měl praxi ještě v tiskárně, kde ty kasy byly, kde byla ta písmenka. Mě to přímo fascinovalo, to skládání, protože ono to bylo takové trošku inačí pucle. A teď mi ale povězte, ta typografie, to není jenom o těch písmenkách, ale je to tak trošku i o grafickém vidění, o takovém prostorovém vidění. Pomáhalo vám to třeba při tom fotografování v těch zajímavých místech ve světě?
1: Tak to nevím, to je zajímavá věc, která mě nikdy nedošla, ale v podstatě je fakt, že to vnímání umění jako tam určitě je, jo? protože člověk musel dělat plagáty, musel to navrhnout, musel to zpracovávat a není to jenom o skládání písmenek, ale je to o celkové úpravě grafický, což je obor
0: sám o sobě a aby s tím ty fotografie také korespondovaly. Říká vám to také odborník na fotografii, musím říct, že i oceňovaný odborník, protože v roce 2002 Oldřich Schläger, můj dnešní host na cestách, získal cenu World Adventure Photo a v roce 2005 měl fotografie i v prestižním časopise, který také budete znát, National Geographic. Co to je pro člověka, který cestuje, fotí, když se najednou může podívat v tak prestižním časopise, který znají cestovatele z celého světa na své obrázky. No tak samozřejmě bylo to asi moje největší životní
1: vyznamenání, protože tam jim chodí tisíce diáků a oni takhle berou házeje z okna. Že jo. To je prostě něco, navíc to je časopis, který vychází v milionovým nákladu. Takže to prostě je neuvěřitelná podsta, která mě potkala. Ale zas díky tomu, že jsme byli tenkrát v místech, kam se normální lidi nedostanou a oni se to dopídili, takže chtěli nějaký texty a dělal se z toho reportáž. Jirka Tesař to napsal a v podstatě já jsem tam dodal ty fotky. Jo. Takže asi nebyly ty nejlepší, ale byly z míst, kde prostě nikdo nebyl. No. Nebo le- respektive málo lidí bylo.
0: No, nebyli nejlepší, bych neříkal, to je skromnost Oldřicha Šlegra, protože kdyby nebyly dobré, tak by je National Geographic asi vyměnil za jiné, co si budeme nalhávat. Takže to je o fotografování. My jsme pořád na cestách, takže budeme dál cestovat. Vypravíme se teď ze Dvora Králové, kde si spolu povídáme do dalších míst. Tak k tomu cestování patří i jsem tam bydlení, jsem tam spaní a já si pomohu další rekvizitou. Nevím, jestli vás budu správně teď inspirovat k tomu Tématu, ale poslouchejte a dívejte se se mnou. Tak teď tu skáče pingpongový míček. Oldřich Šlégr se usmívá, nevím, jestli se chytá, proč jsem ten pingpongový míček použil ve spojitosti s jeho cestováním. Tak teď jsem trochu mimo, opravdu. Já vám napovím, a vy si určitě vzpomenete, při jedné reportáži z cest jste použil detail, že jste přespávali i na pingpongových stolech.
1: <laughs> jo, tak to byla neuvěřitelná cesta, to jsme jeli tenkrát ke Kajláši a byla to opravdu cesta úplně do neznáma, které jsme vůbec nevěděli, jak dopadne. S tím, že poletíme do Pákistánu, tam kolem kádvojky 2 přelezem přes průsmyk do Tibetu a tam do západního Tibetu se dostaneme až ke Kajláši.
0: Leč musíme doplnit, co je to ten Kajláš, ne všichni posluchači pořadu na cestách vědí, co to je, takže řekněme, že to je svatá hora? No, je to nejposvátnější
1: hora všech východních kultur, ať to jsou hindu, ať to jsou taoisti, ať to jsou buddhisti. Je to prostě takovýto meru, který je a tam by chtěl každý se dostat, protože kdo obejde, Třikrát za sebou kajláš, tak je sprostěn všech hříchů světa a lidi tam jezdějí. V opravdu jsme tam potkávali lidi, kteří prodali svůj majetek a s celou rodinou třeba rok a půl cestovali a chodili prostě, až došli k tomu kajláši, jenom aby ho obešli. Smil jste své hříchy? Samozřejmě, obešli jsme kajláš. Vyjel jsem domu čistý jak lilie.
0: Říká Aldřich dnešní dnešního spořadu na cestách, se kterým cestujeme světem a budeme cestovat i po další písničce. Pořád na cestách byl před písničkou na Kailáši v Tibetu s Oldřichem Schlegrem, který je nejenom cestovatelem a fotografem, ale i horolescem. My už jsme tady v tom povídání zmínili například i Josku Rakoncaje. Při tom cestování je asi dost důležité, protože většinou člověk necestuje sám mít sebou dobrého parťáka. Asi jste měl dobré partiáky, když jste ty cesty všechny zvládl, protože Joska Rakoncej nám říkal v tomto pořadu, že není podstatné se někam dostat, vylézt. Nejpodstatnější je, aby se člověk také dostal zpátky. No, to je pravda, to je pravda.
1: To já potkávám, nebo jsem potkával lidí, kteří říkali: Jo, ale až někam pojedeš, tak něvem sebou, to jako pojedu rád, že ale ty lidi si neuvědomují, že se tam člověk dostává, aspoň při tom našem vandrování do opravdu stresových situací, je tam ponorková nemoc, která vždycky, vždycky při každém, když jde ten kam na měsíc a opravdu začíná být situace, kdy nevíte, co se dělat a řeší se to, tak vznikají takové krizovky a ty lidi na to musí být nějak připraveni. No, není to pro každého. Rozhodně to není pro lidi, kteří jezdí do rezortů do Španělska.
0: To asi nejsou vaše destinace k moři, někam, kde je pár tisíc lidí, kde je všechno takzvaně all inclusive, od snídaně přes oběd po večeři a kde se člověk jenom smaží zleva, zprava, vrchu a ze zdola u moře. Byl jste někdy vůbec na takové dovolené? No byl normálně, já jsem to objevil před pár lety, asi před
1: sedmi rokama že vždycky takhle, když je takovýto počasí na podzim, kdy je takovýto bláto a hnusno takový, opravdu já nevím, jak to nazvat, tak jsme se sebrali a říkal jsem tak a pojedu na výlet ROH, jsem tomu říkal Výlet ROH, takže jsme si objednali třeba ten Egypt a tam přišla ta paní s tou laječkou a nadspali nás do autobusu a odvezli nás a na to letiště a hrozně jsme se tomu smáli a najednou jsme zjistili, že jednou ročně to je i úžasná věc, jo, že člověk si vygumuje hlavu, ale jinak to je šílený, to není návštěva země. Tam jste prostě v rezortu, jo, zavřený někde, nepoznáte lidi, což je nejpodstatnější, jste prostě jenom někde u moře, s Bohem.
0: No. I tak se dá cestovat. Cestujeme s Oldřichem Schlegrem. Já jsem připomínal devětkrát Nepál, musím připomenout i další azijské destinace, musím třeba připomenout i Kamčatku, Jižní Ameriku. A teď položím úplně hloupou otázku, kterou sám rád nemám a na kterou mi určitě odpovíte tak, jak si asi myslím. Kde se vám líbilo nejvíc? Jde to vůbec říct? Tak
1: rozhodně to je Nepál, jo. to je taková moje materská druhá země, ale pak to je třeba Chile, kterou jsem objevil úplně náhodou, protože jsme končili a říkali jsme, pojedeme jenom do Arejky, do Chile. a což je takový to první velký město v Chile, když jedete ze zvora z Peru a uvidíme. Najednou jsme přijeli do úplně jiného světa. Když jsme přijeli do světa, který byl jak Švýcarsko, kde najednou končil nějaký takový ten takovýto 19. století a žili tam úplně jiný lidi. A tak jsem se říkal, že se tam musím vrátit. Takže jsem se tam vrátil a projel jsem vlastně kromě francouzských gvajany, skoro celou Jižní Ameriku potom. No. Ale ta Chile prostě je úžasná. Jo, pak moje poslední cesta před čtyřma rokama to byla Kolumbie a ta je taky prostě neskutečně malebná a nádherná země. No a říkám hlavně
0: Chile, Kolumbie a... Samozřejmě nepál. Říká cestovatel Oldřich Schläger, muž s hlasem Miroslava Moravce, jak si sami asi pořád uvědomujete, když promluví a společně s ním jsme na cestách. No a my se dostaneme třeba i k tomu, co se na cestách jí a co má Oldřich Schläger z těch cest, z té gastronomie třeba pod kůží. Tak zůstaňte s námi. Pořád na cestách je tentokrát ve Dvoře Králové na návštěvě u cestovatele, fotografa horolesce i tiskaře, jak jsme slyšeli, Oldřicha Šlegra. Dostaneme se teď ke gastronomickým záležitostem při cestování, i při tom exotickém cestování, ale já zase sahnu do toho kufříku a začneme doma. Takže z kufříku jsem vydal něco, co moc exoticky nezní. Je tam napsáno melta. A já vám hned řeknu, proč jsem dal meltu. Oldřich Šlegr se zase směje a já myslím si, že vím proč. On totiž při zvláštní akci, která má exotický název a přitom jsme stále doma, Daiborna, jednou pro účastníky této 24 hodinovky uvařil údajně 25 litrů melty brazilské kávy dětství všech účastníků. Dajborna je název Osady ve Studnici nad obcí Jívka a ta 24-hodinovka, pokud jste motoristé, tak si možná myslíte, že to má něco společného s auty, protože si jezdí 24-hodinový závod v Lmán, ale to vůbec není tak. 24-hodinovka na Dajborně, kterou spolu vymyslel Oldřich Schläger, to je 24 hodin trvající zvláštní výstava No čeho? obrazů, loutek, plastik, fotografií, různých objektů, ve Stodole i kolem Stodoli, kousek od obce Jívka.
1: No tak Dryborna, to je vlastně Dryborn, to jsou tři studně, a to byla osada, která samozřejmě po válce byla vylidněná, zůstaly tam nějaký baráky a můj kamarád Karel Štěpánek tam koupil takový objekt jeden velký. A jezdili jsme tam, je to kousek od bižíku, takže jezdili jsme tam k němu na chalupu a byla tam sranda prožili jsme tam spoustu silvestrů a velikonoc a podobných svátků. Takže jsme říkali, hele, uděláme tady něco, co nikdy nebylo a nikde, jo. Takže na tomhle konci světa totálně uděláme výstavu. No a součást toho, když se tam opravdu přišla spousta lidí, vystavuje tam vždycky 80 lidí a Součástí toho jsme říkali, musíme něco províst, takže jsme udělali meltu, což lidi šokovalo. Říkali Ježišmarja, natáčeli si to, protože meltu už nepili třeba 20 let a jako pohoštění tam byl chleba se sádlem a sibulí, což taky normálně nemáte a všem se to hrozně líbilo, takže jsme to začali dělat i na mojich výstavách.
0: No, Meltu já si pamatuju od babičky. Mně je sympatické, že nápad pořádat takovouhle happeningovou výstavu jednodenní nebo spíš 24-hodinovou vznikl údajně v host u konvalinku v České skalici, protože já od České skalice právě z domku u babičky znám tu meltu, tak to se mi líbí, ale vy jste teď mluvil o chlebu se škvarkama, se sádlem a s cibulí, a on by si to člověk ani nemyslel, ale když jsem ve Štrasburku, Procházel centrum města, tak jsem zjistil, že jednou z nejoblíbenějších občerstvoven v úzovkách je malý krámek, kde nabízejí asi 15 druhů chleba, letčím namazaný, včetně třeba paštiky a podobně. Žádné sendviče, žádné burgery, nic kdo ví jakého a vždycky tam byla fronta. Setkal jste se s něčím, co by vám připomínalo domov třeba i při těch cestách po světě?
1: Ježiště, já jsem nikdy o tomhle jako nepřemýšlel, protože v jakýkoliv zemi, kde jsme byli, jsme jedli jejich jídlo. A musím říct, že ta kuchyně všude na světě je úžasná a vždycky je daná potřebám těch lidí. Třeba když jsme byli v tom Nepálu nebo v Indii, tam potřebujete úplně jiným věci do sebe nacpat, takže dalbát, což je vlastně čočka rozvařená, máte tam jednu bramboru, je to spousta takových ingrediencí, ale to jsou všechno věci, které, ač já byl masožravec, a když jsem začal zjít do Nepálu, tak jsem říkal, že Maria, tam to jsou všechno lidi, které nejedí maso, co já budu to a jsem, co já budu jíst a najednou jsem zjistil, že to maso opravdu vůbec není potřeba a ty suchý salámy, které jsme měli, tak jsme rozdávali dětem jako pochoutku a člověk tam z toho krásně vyžil a všude na světě se vaří úžasně. Ale jednou jsem tam koupil takový pitlik v igelitu takových sušených červů, že se dovezu domů a přijel jsem a najednou se doma na to koukáte a už jste úplně v jiném prostředí, jste v úplně jiném světě a prostě už to jíst nemůžete.
0: Už na to není ta pravá chuť. Co takhle hodně pálivé, protože o tom je ta Ázie, pro mě byl naprosto nepoživatelný ohnivý kotlík v Sečuánu. Máte to taky tak nebo to pálivé můžete a nějaká jiná exotika? Já
1: můžu pálivý, ale co se týče toho tajska nebo ta bengalská kuchyně tam dole v Bangladeši, tak to je opravdu šílený, to je úplně šílený. A exotika, no, asi největší exotiku jsem je, když jsme se jednou vraceli z Tibetu a opravdu jsme strádali, protože jsme žili jenom z čínských polívek a protože tamto jídlo nikde opravdu nebylo, tak jsme přišli do takového bungalovu jenom z kamení a nahoře byly nějaký plechy a čoudil tam nějaký oheň a zjistili jsme, že tam suší maso. Tak jsme, že si koupíme to maso, žvejkali jsme to a nemohli jsme z nich dostat, co to je. A pak ten jeden se nějak probral a říká Batman. Tak jsme na něj koukali, jsme říkali, Maria bet, my jíme netopíry, jo. A pak jsme teda pochopili, že to je galonírdlí, to jsou takový ty obrovský netopíři, co tam visejí takhle po stromech a živí se pouze ovocem, ale je to takový obrovský netopír. Takže to bylo takový velký překvapení, když jsme žvejkáte maso a najednou zjistíte, že jíte netopír.
0: Cestujeme po světě. Po horách, po cestách i po mořích s Oldřichem Šlegrem. Ještě jedna otázka, kterou často pokládám v našem pořadu. Vozil jste si nebo měl jste nějakého koníčka, co si z cest přivést, kromě těch zážitků a fotografií? Tak já v každé
1: zemi, od nějakého času jsem z každé země, protože jsme jezdili opravdu do zemí, které se rozvíjeli. Jo, to, to opravdu ten, ten vývoj byl v těch zemích obrovský, speciálně ten Nepál za 9 let nebo za 10 let, co jsem tam jezdil, tak udělal neuvěřitelný pokrok a z každé země jsem si vozil klobouk nebo čepici, kterou tam v těch zemích nosili a kudlu, takže mám nespočet klobouků, který jsem měl vystavený u mě tady v baráku, já jsem od Tibetu až po Jižní Ameriku, třeba ta Jižní Amerika, tam ty klobouky mají furt jiný tvar v každé zemi, v každé oblasti. Jo. Takže to jsem vozil domů, říkám kudlu a klobouky,
0: to bylo moje. Já musím říci, že Oldřich Schläger už několik let nejezdí, protože po nehodě je upoután na vozík, ale on od toho cestování stejně pořád není daleko, protože ti, kdo jezdí do Teplic nadmetují na mezinárodní cestovatelský horolezecký filmový festival, tak ti se mnohdy koukají na filmy, které Oldřich Schläger pomáhá i vybírat. Vy se prostě toho cestování nezbavíte. No, myslím si, že ne. Dokonce v Loni jsme měli
1: takovej ten, že na mě ušili moji kamarádi takovou boudu, proto je můj sen. Byl se podívat do Holandska, protože tam jednou za pět let se vždycky sjedou ty nejkrásnější a největší lodě a plachetnice světa. A projíždějí skoro městem, dá se říct. A je to úžasná sláva a svátek všech námořníků. A vždycky mi to nevyšlo. Vždycky jsem říkal, jo, tak tenhle rok to bude a zase jsme někam jeli, nebo prostě nikdy to nevyšlo. A teďka to bylo někdy v loni, v loni tuším, nebo předloni v loni myslím. A moji kamarádi na mě ušili, že už jsme měli letenky, měli připravený pro mě auto, abych tam mohl na tom invalidním vozíku, měli tam pro mě ubytování bezbariérový. A že teda mě vyvezou a že o tom nebudu vědět. Takže moje paní mě doveze do Prahy, že jdem na vejlet, přijede na letiště, tam se zahodí auto, nadzpomně mě do letadla a na zdar. Jo. A díky tomu covidu teda to nevyšlo. A ale teda to, když to se to potom profláklo, tak opravdu to bylo velký překvapení. Moh to být hezkej výlet.
0: No tak doufejme, že se na nějaký výlet ještě vypravíte. Říkal tu příhodu Oldřich Schläger, můj dnešního spořadu na cestách. Náš čas se naplnil, takže už přišla chvíle, kdy se musíme rozloučit. Ještě malý dárek z mého cestovatelského kufříku, i když... Teď vlastně tak trošku nosím zvony do Říma, no a já jsem přivezl rádio, ale rádio jako vánoční ozdobu, i když do Vánoc nám zbývá větší část těch měsíců, než co máme od Vánoc za sebou. Ta ozdoba, to je rádio tady odtud, Vánoční ozdoba na stromeček ze Dvora Králové. Takže přeju ještě hodně zajímavých zážitků, včetně možná těch cestovatelských a někdy možná zase u rozhlasového mikrofonu pořadu na cestách naslyšenou.
1: Děkuji moc za dárek, je to moc pěkný a naschledanou.